0: do Bem-vindos a 2020, essa é a primeira edição do ano Aqui quem vos fala é The Crab, trazendo para vocês tudo o que eu acho de relevante Que aconteceu ou acontecerá nesses próximos dias na NBA Primeiramente falando do Milwaukee Bucks, com 32 vitórias e apenas 5 derrotas O time de Yanis Antetokounmpo continua completamente imparável Yannis entende a melhor temporada que eu me recordo recentemente, não só estatisticamente, é fácil você falar de números, quando a gente comenta sempre como as regras da NBA mudaram para que você tivesse um jogo que fluísse muito mais. Agora, fisicamente, a forma como ele tem uh, imposto sua vontade sobre as defesas, inclusive o cheque nessa semana acabou falando que se quem duvida que ele conseguiria jogar nos dias de hoje ele disse, eu jogo atualmente, meu nome é Yannis Antetokounmpo. É lógico que o Shaq, na parte da carreira dele que a gente mais se lembra, ele gera um monstro ali de quase 150 quilos para mais, onde ele atropelava todo mundo, ficava plantado no garrafão. Mas o começo da carreira dele no Orlando Magic, até o primeiro ano dele com o Lakers, quando ele era magrelão, ele parecia o Yannis até, quando ele pegava a bola, de vez em quando e vinha a, a coast to coast, né, de sexta a sexta, pegava o rebote defensivo ia direto para ataque para dar uma cravada, ele realmente lembrava. Dá para pensar, talvez se o Shaq jogasse nos dias de hoje, o estilo dele fosse parecido com o do Principalmente porque naquela época um pivô como ele não desenvolvia habilidade, uh, drible, e arremesso, e hoje um cara como o Antetokounmpo treina isso. Se você pensar que o Yannis jogasse nos anos 90, ele teria sido um pivô fantástico. Podia ser parecido com o David Robinson, até um cara que manteve essa... A agilidade esse porte físico até o final da carreira. Mas, realmente, o que estamos vendo com o Yanis é algo sensacional. É... Outro cara que vale a pena assistir, já falamos o nome dele aqui algumas vezes, ele está jogando de alarmador armador para Los Angeles Lakers, um cara chamado LeBron James, que ele está liderando a liga em assistências, inclusive, por enquanto. Fez um triple-double ontem na vitória do Lakers sobre o Detroit Pistons, mas a grande verdade sobre o meu amado Lakers aqui é nesse período em que Estivemos analisando de perto os jogos, não conseguiram vencer, por enquanto, nenhum time grande, nenhum time candidato ao título. Perderam dos Bucks, perderam dos próprios Clippers na noite de Natal, o que levou o personal trainer de Kyle Kuzma a comentar que LeBron James pipoca para Kawhi Leonard. Isso gerou um burburinho na equipe LeBron James deu entrevista falando sem nem quem é, sem nem o nome, só perguntando de um cara que usou o nome para aparecer na TV se está fazendo exatamente o que ele quer. E a verdade é que uma semana depois começaram os boatos de que Lakers pode trocar Caio Kuzma. E isso obviamente foi ligado uma coisa à outra, mas o fato é que Kuzma teve uma queda na produtividade muito alta. Ele que vinha no ano passado fazendo 18 pontos por jogo, esse ano caiu para 12 pontos por jogo. Reduziu o tempo em quadra dele em 10 minutos. Ele baixou para 23 minutos por jogo aproximadamente, que não está sendo muito produtivo. Mais importante que isso, a eficiência do Lakers com ele fora da quadra é melhor do que com ele na quadra. E ele ainda está no contrato de rookie. Ele foi draftado a 27ª escolha, tem um contrato super fantástico para o Lakers, coisa de 2, 3 milhões por ano, troco de pizza para a equipe da Califórnia. E agora eles têm que pensar se é a hora de trocar o Kyle Kuzma enquanto ele ainda tem algum valor para outro time que vai dar mais minutos em quadra para ele, como você pode ver, um jogador como o Brandon Ingram e o Lonzo Ball que foram para o New Orleans Pelicans e o Lakers estimava que o Kuzma era melhor do que o Brandon Ingram por isso eles não aceitaram incluir o Kyle Kuzma na troca com o Anthony Davis, só que ele vê o Brandon Ingram fazendo 25 pontos por jogo jogando demais e o Kuzma vindo do banco fazendo 12 pontos mal e porcamente, então o Lakers tem que tomar essa decisão o mais breve possível porque Dentro das derrotas que o Lakers teve, que fica muito claro que faltou um armador na equipe. Apesar do LeBron estar tá liderando a equipe com 10 assistências por jogo, tá armando muito bem, nos jogos que o Lakers perdeu é muito claro que, quando chega ali no quarto período, o ataque do Lakers fica completamente estagnado, geralmente o adversário marca uma zona, e o LeBron fica batendo a bola, mastigando ela na linha de três, jogando ela quase que sem direção. Então... Assista aos jogos do Lakers. Geralmente, quando eles perderam ali as sete derrotas que eles tiveram, acabou sendo por uma falta de execução ofensiva. E um armador, aqui o sonho com Chris Paul, mas a chance do Lakers conseguir uma troca dessa, com salários tão distintos entre Kuzma e Chris Paul, envolveria muitas, muitas variedades na liga, outros times envolvidos. E acho impossível, mas enfim, um armador que conseguisse de fato organizar o time. Uma possibilidade é Derrick Rose, que ia reservar esse último espaço para falar sobre ele, o Detroit Pistons, ele já jogou bem ontem o Derrick Rose, mas mais importante do que um jogo ou outro, os Pistons soltaram inclusive uma estatística recentemente, na qual a produção por 36 minutos de jogo do Derrick Rose, ou seja, o tempo que ele está na quadra proporcional a 36 minutos, é a mesma, em algumas estatísticas até melhor, do que a temporada de MVP do Derrick Rose. Assim, o tempo que ele está ficando na quadra pela equipe dos Pistons hoje é tão produtivo Do que quando ele teve aquele ano pelo Chicago Bulls e foi o um MVP mais jovem da história A gente tem que pensar aqui, obviamente, nas lesões que ele teve O tempo passou, ele já é um cara hoje de 31 anos, não mais de 21 Então acho que fez fiz exatamente esse comentário em algum outro episódio E o Lakers tem interesse em levar o Derrick Rose Tem até algumas trocas simuladas em algumas páginas de fã do Lakers tem o salário combinado, sem precisar se livrar do Caio Kuzma. Ali, uma troca com Avery Bradley e Troy Daniels funcionaria diretamente. Mas, enfim, a gente tem que olhar também para quem foi fã do Derrick Rose há 10 anos atrás, quem tem um pouco mais de idade. Dá uma, dá uma olhada. Foi interessante vê-lo jogando contra o Lakers ontem. Ele batia para dentro ah, na hora que ele quisesse. E, enfim, deu, deu uma certa nostalgia de fato. Pessoal, na Conferência Oeste, Lakers continua na frente? Os oito não mudaram, como eu falei algumas semanas atrás. Lakers, Nuggets, Rockets, Clippers são os quatro primeiros. Jazz, Mavericks, Thunder e Spurs Fashion, os oito do playoff. E os Spurs estão aí pelo menos dois jogos na frente do Grizzlies pela última posição. Na conferência leste, o Bucks está disparado na frente junto com o Boston Celtics. O Bucks está com 32 vitórias e 5 derrotas. O Celtics com 25-8 e vem jogando muito bem a equipe também do, do Jason Tatum. Depois vem o Miami Heat, continua uma excelente surpresa E os Raptors Seguidos por Philadelphia, Indiana, Brooklyn e Orlando E já o Orlando Três jogos à frente do Charlotte Hornets Não deve ser ameaçado Então por enquanto a minha previsão Aqui de meados de dezembro se manteve não há mudança nos oito de cada lado E vamos acompanhar Durante a semana, Salon Crab de volta com vocês Para 2020 Siga a gente, clica lá, escuta nós E um abraço, valeu!